0: Był charakterystyczną postacią na polskiej scenie alternatywnej. Współtworzył takie zespoły jak Kryzys, Brygada Kryzys, Izrael, Armia, Falarek czy Szum. Grał panka, reggae, dab i muzykę elektroniczną. Był też realizatorem muzycznym i właścicielem studia Złota Skała. Inspirował i wspierał wielu młodych, niezależnych muzyków. W audycjach kulturalnych wspominamy zmarłego 3 czerwca Roberta Brylewskiego. Kiedy po raz pierwszy zetknąłeś się z twórczością któregoś z zespołów Roberta Brylewskiego?
1: To był zespół Kryzys, o którym około 1980 roku w środowiskach licealnych, można powiedzieć, krążyły wieści, że gra.
0: Piotr Pietja Wierzbicki, związany z warszawskim środowiskiem alternatywnym, wydawca legendarnego, pankowego fanzinu Kukuryku.
1: Natomiast w tym właśnie roku magazyn muzyczny Kamerata, to był w telewizji, taki magazyn kulturalny, ale nie taki ogólny jak Pegas, tylko skierowany właśnie na muzykę różnych rodzajów ale głównie, no, przynależało to do kultury wysokiej i nagle w że magazynie znalazł się fragment koncertu zespołu Kryzys. To był taki reportaż na temat tegoż zespołu i był tam też wywiad z Robertem Brylewskim. To wszystko było oczywiście utrzymane w takim tonie, był rozwydrzona młodzież, co z nią zrobić, dlaczego mają takie problemy, takiego zaciekawienia, prawda, co to jest, dlaczego taka forma i w ogóle. No, ale to było pierwsze takie zetknięcie, że rzeczywiście tam zobaczyłem tego człowieka w marynarce i z tą blond grzywką. Od tego momentu on był jakoś tam stale obecny w tym czym się interesowałem. Moim pierwszym zetknięciem się z twórczością Roberta Brylewskiego był
2: z racji wieku ten jego złoty okres, czyli początek lat dziewięćdziesiątych, kiedy po pierwsze Armia wydała swój najwybitniejszy album Legenda.
0: Bartek Koziczyński, dziennikarz miesięcznika Teraz Rok i Polskiego Radia.
2: Tam Robert Brylewski odegrał wielką rolę, chociaż Tomasz Budzyński jako ideolog i człowiek, który napisał teksty, ale też włożył mnóstwo pomysłów, też znaczył bardzo wiele. No Zawsze w przy w przypadku Roberta było także dwie osoby jakoś się twórczo uzupełniały.
0: Chociaż on wolał mówić o tych swoich współpracach, że to jednak cały zespół miał wpływ na te dokonania.
2: Tak, wolał tak mówić, bo był człowiekiem skromnym. W każdym razie armia to było jedno, co wtedy wypłynęło dwa. Brygada Kryzys reaktywowała się legendarna, już wtedy legendarna formacja z początku lat 80. Nagrała świetną płytę, dziś już zapomnianą, ale ona jest naprawdę dobra. Kosmopolis, to też był początek lat 90. właśnie. No i trzecie zjawisko, można tak śmiało nazwać zjawisko, czarny album Izraela, czyli 1991, kiedy ta regowa formacja wcześniej, taka klasycznie jamajska, przynajmniej tak jak tutaj potrafiono nad Wisłą odczytywać te wzory, tam na tym 91 przekształciła się w zespół futurystyczny, czerpiący nie tylko z reggae, ale też z zupełnie innych stylów, z muzyki rockowej oczywiście, ale też z fanku czy soul. To wszystko było wymieszane w bardzo dobrej elektronicznej produkcji, a absolutnie futurystyczne dzieło, które jak myślę, broni się do dnia dzisiejszego. Czyli Złoty Okres Roberta Brylewskiego to jest to, na co trafiłem na początku, no i od tego momentu już byłem cały czas jego wielkim fanem. W zasadzie on był źródłem nieustającej inspiracji.
3: Pierwszy raz z twórczością Roberta Brylewskiego zetknąłem się w połowie lat 90. i był to zespół Izrael, płyta Biada, 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 która została na nowo wydana przez Złotą Skałę.
0: Michał Napiórkowski, redaktor muzyczny Radia UWM-FM, miłośnik twórczości Roberta Brylewskiego.
3: Pamiętam jak dziś to uczucie, gdy dostałem niczym obuchem w głowę, mimo że znałem już wcześniej różne dokonania regowych tuzów, Bob Marley, jeżeli chodzi o zagranicę, zespół DAP, czy gdzieś tam właśnie Izraela, ale dopiero ten kultowy, dziś odbierany jako bardzo infantylny materiał z krążka Izraela, biada, 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 zrobił na mnie takie potężne, mistyczne wręcz wrażenie. Wydaje mi się, że Grupa Izrael nie była pierwszą, która grała regę w naszym kraju. Tu warto zaznaczyć dorobek i działalność braci Erszkowskich z Trójmiasta, ale oni raczej nie wychodzili poza swoje wąskie środowisko. Tymczasem Izrael stworzył koncepcję muzyki reggae pojętej całościowo, bo tam był ten biblijny przekaz na pierwszym krążku. Instrumentarium, na przykład melodika, która również jakby wywodziła się z muzyki reggae. No i przede wszystkim bezpardonowy atak na Babylon. Tu warto dodać że na płycie Biada, Biada, Biada niemal w każdym utworze pada słowo Babylon. Można powiedzieć, że w ten sposób grupa współtworzona przez Roberta Brylewskiego zaczęła jakąś modę w Polsce i jednocześnie wyczerpała temat, nagrywając, no, album kompletny. Dodać też warto, że ta rewolucja regowa w naszym kraju stała się za sprawą formacji Misty in Roots z Wielkiej Brytanii. Jamajczyków, którzy zagrali u nas w Polsce i po ich koncercie, który był Według świadków takim bardzo surowym, korzennym, ortodoksyjnym rastafariańskim reggae, według świadków to właśnie wtedy muzycy, którzy parali się punkrokiem, postanowili zakładać regowe składy, no i wśród nich oczywiście była grupa Izrael.
2: Babilony. Nie wiem co to znaczy Budować wojnę Nie wiem co to znaczy Nie oglądaj się za siebie Nie Nie oglądaj się za siebie
0: Nasza kultura jest e
1: My tworzyliśmy jakby ten najbardziej taki ortodoksyjny odłam sceny undergroundowej prawda, fanzinowo, hardcore, punkowej i tak dalej, która mocno się izolowała od wszystkiego, ale to wszystko w co Robert był zaangażowany było zawsze bardzo szanowane. Znaczy kryzys był uważany za taką podstawę w ogóle punk rocka może nie do końca słusznie, bo tak niektórzy określali to też jako nowa fala to jest też tak szerokie pojęcie, bo pod nową falę podłączono i Sky, i Rockabilly i cold wave, prawda, i mnóstwo innych rzeczy chodziło o to, że faktycznie to były zespoły, które wyrastały z tego pnia punk -rockowego. No W każdym razie to był ten rdzeń, na którym tam się budowało potem inne rzeczy. Brygada Kryzys miała niesamowitą renomę ze względu na tą swoją czarną płytę prawda, z 1982 roku. Natomiast bardzo doceniana na tej scenie była Armia, wtedy kiedy powstała, no bo Armia to już trochę później, 1985 rok, ale w zasadzie Armia była po prostu no, takim zespołem uznawanym właśnie o... to jest taki hardcore punkowy zespół, który może troszeczkę działa na nieco innych zasadach, ale jest okej, okay, prawda? Izrael był też obecny, ponieważ tak było w tamtych czasach, że w zasadzie te sceny Panki Rego, się tam przenikały bardzo mocno, także nie było to odrzucane. Mimo tego, że nie wszystkie z tych aktywności były tak obecne w tych naszych tam fanzinach czy działaniach, oprócz armii, bo o niej się rzeczywiście pisało, to no nie odrzucaliśmy tego. Do momentu w zasadzie, kiedy właśnie Robert był w armii, to ten zespół był uznawany za nasz. Tym bardziej, że to wszystko, co Robert robił, okazało się, że jest bardzo blisko tych naszych aktywności. Też był człowiekiem bardzo sympatycznym, takim niewywyższającym się, można powiedzieć, z którym się można było dogadać. No, tutaj też trzeba wspomnieć o sprawie studia Złota Skała, bo Złota Skała, która przecież nagrywała mnóstwo z tych zespołów z tej sceny właśnie punkowej, po prostu bardzo tym zespołom pomogła i to w ich przypadku często jakieś pierwsze profesjonalne nagrania to właśnie były w złotej skale, także to był wielki w ogóle krok milowy, jeśli chodzi Chodzi o samą technikę robienia nagrań na tej scenie, z czym było bardzo ciężko wcześniej.
3: Robert Brlewski bez wątpienia był pionierem, jeżeli chodzi o realizację studyjną tego typu, a mówimy tu o muzyce dub, o zabawie przestrzenią, o zabawie dźwiękiem. Już na pierwszej płycie Izraela i na kolejnych pojawiały się dubowe wątki. No i on to rozwijał przez lata, dłubiąc, jeżeli nie we własnym studio, a przecież zaczęło się to już przy brygadzie kryzys, gdzie podpatrywał realizatora dźwięku ze studia na Wawrzyszewie. Po kolejne płyty ten wątek właśnie badania przestrzeni mocno był przez niego eksploatowany. On zresztą w jednym z wywiadów, zdaje się, że był to film dokumentalny w reżyserii Pawa Konaka, mówił, że gnębi go dźwięk. Nie kompozycja, nie teksty piosenek, tylko dźwięk go właśnie gnębi w szczególności. Działalność Roberta Brylewskiego w studiu była nietypowa, wyjątkowa. On nie lubił popsuć dźwięk, on lubił też dodawać pogłosy, gateować, jak to się mówi fachowo. On jako pierwszy w Polsce dabował przestrzeń, używał rewerbu na werblu, co ponoć też było dosyć pionierskie, no ale odsuwając się już od tego dubu, również stworzył słynną ścianę dźwięku gitarową, którą tak dobrze słychać przede wszystkim na płycie Legenda Grupy Armia. Ciekawe również były triki stosowane przez Roberta w studiu Złota Skała. Ja pamiętam, jak Świata Czarownic opisywali te czary, które Robert wykonywał w studiu. Podobno wkładał do długiej rury w studio z jednej strony mikrofon, a z drugiej strony to nagrywał. Wypuszczał dźwięk i to, co w tej rurze się działo z dźwiękiem, później dodawał do warstwy brzmieniowej całej płyty. Stąd być może też niezwykłość produkcji, które wyszły pod ręki Roberta. Mówimy tu chociażby o płycie Hoka Hey Grupy Świat Czarownic, czy Gawrosz formacji Alliance
2: Ja myślę, że jeżeli ktoś zaangażował się w twórczość Roberta, no to słuchał wszystkich jego projektów, bo on był ciekawy w absolutnie każdej odsłonie stylistycznej. No, ja po tym, jak poznałem te wszystkie wielkie płyty, cofnąłem się do kryzysu i odkryłem piękno i prostotę tych piosenek, które gdzieś tam sam usiłowałem nieudolnie wykonywać z jakimiś zespołami. Później w tym samym okresie, kiedy powstał właśnie ten album Cosmopolis czy Czarny Izrael, pojawił się projekt Max Kellner, czyli Robert Brylewski z Pawłem Kellnerem, którego też ceniłem za inny zespół, Deuter. Tutaj pokazali się od strony pionierów rapu, tak można powiedzieć, więc to też było wyjątkowe i nie mieli takiego szczęścia jak Kazik, powiedzmy, który kilka lat później właśnie się przebił z tym swoją odmianą rapu, oni gdzieś zaniknęli. Potem była grupa Falarek, na której Robert pokazał jeszcze inne oblicze, bardziej psychodeliczne w połączeniu z dźwiękami industrialnymi, czyli też zupełnie nowy gatunek, po który wcześniej nie sięgał i to też był rewelacyjny, album. Więc yy, i dla fanów reggae, i dla fanów rocka, i jakiś pogranicza elektroniki. Robert dla każdego miał coś i myślę, że dlatego była to tak postać wyjątkowa.
1: Ale Robert te granice przekraczał no, z racji swojej niebywałej artystycznej otwartości. On się doskonale dogadywał z tym środowiskiem punk rockowym, natomiast on sam tworzył różne inne rzeczy. Zespół, który w latach 90 się pojawił, no, Falarek, który tworzył z różnymi muzykami też zasłużonymi. Też przecież grał tam człowiek z... E, jakiejś stricte punkowej kapeli, wówczas działającej z postregimentu. No po prostu to był taki strzał, że koniec, no ale to też nie był punk rock. Ale była to jakaś zupełnie inna muzyka, zupełnie inny poziom, coś bardzo oryginalnego.
0: Dużym zaskoczeniem pewnie były te elektroniczne fascynacje Roberta, na przykład e, płyta Maxi Kellner albo Warsaw
1: Beat. My wtedy mieliśmy przecież dystrybucję jako Kukuryku Productions już i rozprowadzaliśmy mnóstwo rzeczy, współpracowaliśmy, bo Złota Skała była też wydawnictwem. Wtedy, kiedy się ta płyta ukazała, no to tak samo ją sprzedawaliśmy, rozprowadzaliśmy i tak dalej, ale ja nie nie ukrywam tego, że gdyby na przykład wydał ją ktokolwiek inny, ktoś nam nieznany, to prawdopodobnie ta płyta w naszej dystrybucji by się nie znalazła, bo ona już bardzo daleko wykraczała poza to, czym się robiliśmy, mimo że też staraliśmy się być otwarci.
3: Pamiętam, że
1: Ten obraz przy sobie, obraz tego świata bez fałszu i urojeń I chciałbym zawsze ten obraz przy sobie, obraz tego świata bez fałszu i urojeń
2: Ja myślę, że jeżeli ktoś przychodził na koncerty z udziałem Roberta, to był właśnie zorientowany doskonale, czego przykładem Festiwal Brylfest, który gdzieś na początku lat 2000 się objawił i tam właśnie ludzie przychodzili tylko po to, żeby jego projekty oglądać, rozmaite. Ale faktem jest, że on w tych projektach stał trochę z boku, był nieodzownym ich składnikiem, bo jego gra na gitarze to jest absolutny fenomen. To nie był wirtuoz, ale jednak tworzył dźwięki tak oryginalne i tak ubarwiał je brzmieniowo, że nie dało się tego absolutnie podrobić i to w każdym zespole przenosił, to trochę modyfikował, ale to był właśnie ten element, więc myślę, że fani byli świadomi tego, a on jakby celowo
3: się nie pchał na pierwszy plan. Taka jego postawa życiowa, to jest rzecz najważniejsza, hołdowanie pewnemu byciu obok, pewnej postawie outsidera, to było bardzo ważne, on nigdy nie parł przed kamery, nigdy mu nie zależało na tym, aby jego projekty wchodziły na jeszcze wyższy etap, gdy zawiązywał się jakiś skład i on się w nim realizował, dosyć szybko je odkładał na bok. Albo pozostawiał przy życiu, ale już się w nich nie udzielał. No tutaj możemy wspomnieć chociażby zespół Armia. Zespół Falarek, który przecież fantastycznie zadebiutował, nie był kontynuowany, bo wydaje mi się, że jednak Robertowi już nie zależało na tym aż tak bardzo. Gdy z Izraela mógł w jakiś sposób konsumować sukces, bo za taki chyba należy uznać, przynajmniej jeżeli chodzi o walory artystyczne, płytę 1.9.9.1, to również wtedy właśnie Izrael ale zaczął się, mówiąc kolokwialnie, nieco sypać. Nie wydaje mi się, aby Robert zwracał uwagę na tego typu rzeczy, jak monetyzacja swoich sukcesów. Podobnie zresztą było w poprzednich składach Brygada Kryzys czy Kryzys. Brak jakiejś większej woli, żeby kontynuować wbrew okolicznościom te projekty. To właśnie jest jakaś wartość dodana, bo pokazywał innym muzykom, że nie trzeba za wszelką cenę kontynuować kariery. Trzeba być przede wszystkim sobą, przede wszystkim myśleć o tym, co z ciebie mogą wyciągnąć inni. Zawsze podkreślał w tych swoich wywiadach, że ograniczanie ego artysty to jest bardzo ważna sprawa. Nie śpiewanie o ja, o sobie, tylko pokazywanie problemów innych. To jest najważniejsze chyba, co mógł wnieść do naszej muzycznej
1: kultury. To było... Artysta, taki jak się mówi, artysta niezależny. W jego przypadku to naprawdę nie było to puste słowo. On w zasadzie robił rzeczywiście to, co wynikało z jego przekonań i zamiłowań i niczym innym się tam specjalnie nie przejmował. Co niestety kończyło się też tym, że z drugiej strony to jego bogactwo, jeśli chodzi o twórczość i o jego talent, no nie przekładało się na sytuację życiową taką, która mu pozwalała normalnie egzystować. Materialnie nie był tak doceniony moim zdaniem, jak powinien być, bo to był po prostu człowiek, który który należałoby traktować jako dobronarodowe. narodowe Skarb w zasadzie, z tym jego talentem i z tym jego podejściem.
2: Jakby przeminęła ta jego twórczość w sposób skandaliczny, moim zdaniem, została niedoceniona. I cieszę się, że tutaj rozmawiam z Narodowym Centrum Kultury, bo skoro choćby komercyjnie, okej, okay, no nie jest on Sławomirem i wiadomo, że jego płyty, nawet teraz wznowione, nie sprzedałyby się w milionach egzemplarzy. Ale gdyby ktoś zainwestował choćby właśnie z takich instytucji kulturalnych, na przykład w dzieła zebrane, troszkę dofinansował, żeby to utrwalić dla potomnych, utrwalić jego dorobek, też ten graficzny, wizualny, wszystko to, co robił dookoła. On sam starał się coś takiego zorganizować, taką fundację, która zbierałaby te wszystkie rzeczy. Do tego nie doszło, no, z racji tych jego kłopotów życiowych. Gdyby to teraz ktoś wszystko zebrał, i muzycznie, i pod każdym innym względem, byłoby bardzo dobrze i myślę, byłaby to dla kultury bardzo ważna instytucja.
3: Z mojej perspektywy Robert Brylewski nigdy nie patrzył na to, ile mu dany projekt, dany zespół może dać. Dlatego tak chętnie przyłączał się do zupełnie innych składów, w których on pełnił rolę drugoplanową, można powiedzieć. Był na przykład tylko gitarzystą. Nagrywał i grał ze Światem Czarownic. Pamiętam jego koncert na Mazurach pod koniec lat 90., kiedy, trzeba przyznać, nadawał nowy wymiar punkowo-hardkorowej formacji Świat Czarownic. Potem znalazł się w Zagłębiu, skąd pochodził jego ojciec. Tam zawiązał współpracę z ekipami strzeladzi, z konopiansami nagrywał z Ziggy Piggy. Współpracował również z innymi składami, których nawet już teraz nie warto wymieniać, bo to po prostu było tego multum, a nie wszystko przetrwało próbę czasu, nie wszystko zostało zarejestrowane. Nawet tutaj w naszym morsztynie na Warmii, gdy pojawił się parę lat temu z kryzysem, został poproszony do udziału w Jam Session po koncercie kryzysu właśnie, no i tam również stworzył fantastyczną ścianę dźwięku, z której jest tak znany, a lokalni muzycy mogli się nieco wykazać, no i ogrzać się nieco w blasku tak wspaniałe osoby, jaką był Robi Gold Rocker. No i oczywiście ta strona realizacyjna, o której dziś już wspomnieliśmy, bo tu trzeba dodać, on te wszystkie zespoły w studiu Złota Skała nagrywał za pół darmo, często poświęcał noce, a również i zdrowie, bo zdarzyły mu się tam jakieś zdrowotne, nieciekawe perturbacje podczas miksowania nocnego tych materiałów. Dziś próżno szukać takich osób, niemalże działających na pograniczu wolontariatu, a nie show biznesu, które by tak bardzo były zaangażowane w tworzeniu sceny, w tworzeniu tak zwanej załogi. Dziś są to terminy już nic nieznaczące, no i to chyba wskazuje, że wraz ze śmiercią Roberta Brylewskiego skończyła się pewna epoka.